0: Ciao sono Arico, founder di Will, questo è un altro episodio di Actually, il podcast che sono cinque volte che riproviamo a fare perché in Italia c'è scarsa connessione. Poi là, caro Riccardo, è inutile dirci che il cambiamento è arrivato tutto un tratto se ci mettiamo tutti questa vita a fare una connessione che ci permetta di registrare da diverse parti del globo
1: eccolo qua, eccolo qua io già nella precedente, nel precedente tentativo ho chiuso prima che cadesse la connessione dicendo abbiamo il nostro indignato speciale ve lo ricordate indignato speciale con la meravigliosa, pungente, scomoda rubrica del TG5 di qualche anno fa a pranzo, rigorosamente a pranzo in cui si andavano a pescare Ma eh, diciamo, che no? i lati oscuri continuava
0: a darsi lo schiaffo in faccia per fingere di avere le zanzare ferronese ecco qua, <ride> se ti ricordi
1: <ride> anche lui, anche lui eccoci questa è la situazione questa è una settimana molto calda per noi per tanti temi parleremo oggi in particolare dei amici e, e quasi colleghi eh, dei taxi, però ci sono una serie di altri argomenti che vorrei affrontare. Lo faremo con dei piccoli escamotage narrativi come piacciono da queste parti. Partirei appunto da lì, dall'indignazione speciale del nostro eh, CEO e founder, Alessandro Tomasi. Perché eri così indignato nei giorni scorsi parlando, diciamo, rivolgendoti alle istituzioni finanziarie. Che cosa è successo?
0: Eh, mi piace innanzitutto che... Eh, Consiglierei gli amici dei taxi dei nostri colleghi, poi se hai voglia di elaborare
1: il come questo sia avvenuto… Ho fatto un sacco di mestieri, io per arrivare a fine mese faccio un sacco di mestieri, sai?
0: Vergognati, vergognati. Andando, Andando oltre, sì caro Riccardo, in questi giorni mi sono espresso su molti temi, spaziando dalla politica internazionale alla tecnologia, ma credo tu ti riferisca a quando mi sono incazzato con una viscia perché mi sono recato in una filiale di una banca su richiesta Hayat, esplicita del funzionario di banca mi ha detto venga qui, mi sono scapicollato, inventandomi anche delle scuse nei tuoi confronti dicendo non posso, ho un appuntamento importantissimo là fuori, vado, passo un'ora seduto davanti a un signore che usava un monitor che non funzionava e poi mi ha detto fanno tu a casa, forse fai prima. E, eh, e questo mi mm. ha fatto mm. eh, sorgere il dubbio che il mondo fintech ha praterie davanti a sé e confermo di aver fatto poi Davide, effettivamente aperto il mio conto in pochi istanti da casa
1: questo, questo era l'escamotaggio narrativo in realtà per andare a parlare di coloro che in questi anni hanno effettivamente provato a rivoluzionare il mondo finanziario a loro modo diciamo eh, sono i cosiddetti crypto guys. Loro cioè, hanno messo i, una marionetta
0: nelle tue mani. Mi, mi, I ragazzi
1: no, mi beh, io, io innanzitutto utilizzo questo spazio per dare anche voce a, a, ai tuoi momenti di, di difficoltà, facciamo no? del lobbying importante anche qui dentro, ma eh, in realtà è un asse molto interessante per parlare di quello che sta succedendo negli Stati Uniti con eh, la, la, la SEC, quindi diciamo l'organismo di vigilanza finanziaria più importante tante degli Stati Uniti in America, che ha messo nel mirino gli ultimi due eh, esponenti rimasti del, del, mondo, del, mondo, del mondo crypto, di quelli grossi come ce li ricordavamo uno di quelli era FTX posso dire FTX, ne abbiamo parlato di questa storia eh, di Sam Bankman-Fried anche in un altro podcast Mele Marce, candidato questa settimana anche al post che assieme agli altri podcast di Will potete votare andando su uh, il pod.it. ma ecco, uh, prima erano FTX Coinbase e Binance, no? i tre grandi i tre grandi gruppi, ecco che la SEC arriva e attacca, attacca duro alle caviglie di queste due eh, realtà, lamentando diciamo conti non esattamente a modino ecco, senza entrare nel merito qua se vogliamo continuare a raccontare di questo lungo flusso, questa lunga onda delle criptovalute, eh, delle realtà che nascono, Punk e, e, e Disruptive, si ritrovano a giocare nel campionato dei grandi e nel momento in cui il campionato dei grandi inizia, in maniera era più o meno pretestuosa, come magari ci entriamo ora a, a chiedere le carte, come vengono chieste anche agli amici non so, delle grandi banche contro cui ti eh, lamentavi prima eh, sembrerebbe che il castello di carte eh, rischi di, di, di venire giù, sono molto, molto a rischio, c'è chi dice che sia anche questo in realtà un, un'ultima mossa, un, un colpo eh, di eh, Biden appunto c'era un articolo molto bello di, di, di Vox in questi giorni che diceva le cripto sopravviveranno So, oh l'era Biden come a dire che Biden forse proprio come un segnale per la sua amministrazione potrebbe dire di aver portato a casa l'annullamento eh, delle cripto, o meglio dei grandi conglomerati cripto, e questo era un primo tema molto caldo di questa settimana il secondo tema eh, lo, lo attaccherei lo attaccherei così guardando e ti dicendo Alessandro no, non vedo no, non porti occhiali non porti occhiali connessi porti solo delle, delle, delle Airpods in questo momento addosso quindi non sei stato già travolto dalla voglia di consumismo di spendere 3500 euro per comprarti eh, una simile mascherina da sci che Apple ha tirato fuori dal cilindro per riportarci non hanno utilizzato la parola metaverso però un po' quella roba lì no?
0: Vedi caro Riccardo il predunione fra i due eh, temi che tu stai trattando è uno cioè eh, la differenza fra noi che proviamo a innovare con grande fatica economica e voi poteri forti che detenete i cordoni della borsa perché eh, uno gli attacchi verso le cripto mi sembra l'establishment che piano piano si è presa del tempo ma alla fine la porta a casa e distrugge dalle fondamenta, cioè dalla fiducia eh, questi grandi soggetti e salutiamo il mondo del, eh, delle cripto che al netto di tutti questi soggetti strambi, piattaforme, avrebbe dovuto completamente non eh, di intermediare e togliere di mezzo i soggetti centrali, gli stondi come le banche. Dall'altra parte, semplicemente, eh, non ci sono i mezzi per spendere 3.500 euro eh, per degli occhialoni molto pesanti, seppur molto carini. Caro il mio Riccardo Alba, quindi qua quindi rimaniamo Belli, su, eh?
1: Bisogna dirlo. Belli, stilosi, ci ma qua, andiamo,
0: ma qua rimaniamo su bisogni concreti, mangiare, insomma, e poco a dar da mangiare a Wolf ma uh, è, poco, è poco altro ho trovato però uh, della presentazione come al solito di apple un paio di cose che mi hanno affascinato. la prima è inutile che spendi in marketing quando generi così tanto buzz no? cioè tu pensa a l'impossibilità a parlare di questo tema sostanzialmente e quanto in un certo senso è inutile il signore che fa il PR o il marketing di apple fa tutto da solo questo geniale macchina che è il marketing all'inizio naturalmente di presentazione di una roba Colui che dice oh one last thing e butta fuori questo sì. mega video. seconda cosa è quel povero Cristo di Mark Zuckerberg l'hanno tutti messo in croce perché è partito troppo presto sul metaverso perché le sue cose nel metaverso non vanno nessuna parte gli investimenti erano sbagliati ho, o sono degli occhiali da soli più grossi che abbiamo mai visto oppure questo visore effettivamente dovrà fare eh, qualcosa di quel genere e quindi quell'idea di metaverso, di una realtà diversa si sta comunque affermando o si affermerà eh, rimane il tema di cui abbiamo parlato tante volte forse no? cioè la voglia di questi megasoggetti soggetti di dominare lo spazio il recinto di uno di questi metaversi e di nuovo Apple dice Quello che ho fatto con l'App Store lo rifaccio qua, no? E e anche questo pertanto interessante.
1: Sì, eh, secondo me un'altra cosa però molto molto interessante che che emerge è la la coerenza di Apple, che forse invece è quello che è un po' mancato negli anni a a Zuckerberg. Apple poi si fa fa montagne di soldi anche con eh, con, con marketplace come App Store e quant'altro, ma...
0: (coughs) Sono molto d'accordo, fa il Apple Apple fa il una cosa sa far
1: bene, fa l'hardware fa sì, e lo fa e lo fa come come, come eh, Dio comanda direbbe qualcuno no? nel senso quindi tirano fuori un prodotto e come dicevi tu si parla solo di quel il design del prodotto e già ti, ti fa venire voglia Dici, c'era un meme meraviglioso no? che diceva eh, nel momento della Coast Living Crisis eh, il, l'inflazione che loro escono si possono permettere di farti questo in your face con un prodotto da 3500 dollari pare che sia la versione poi ce ne sarà una meno costosa eh, che uscirà, però ecco secondo me la forza dei grandi designer di prodotto e di hardware questo credo sia la cosa che farà potrebbe fare, vedremo eh, la la differenza il prodotto è sicuramente esteticamente più bello degli Oculus, è un prodotto misto perché è un misto fra realtà virtuale e realtà aumentata, quindi a differenza degli altri che tipicamente non ti permettono di vedere fuori questa realtà vedi fuori e poi allo stesso tempo immergerti invece nella nella realtà virtuale l'altra cosa interessante è che e forse poi quello che è stato commentato come uno dei limiti del prodotto ma anche il punto di forza è che ha comunque questo cavo con questo device di batteria che ti metti, che ti metti in tasca questo dovrebbe permettere in qualche modo di mantenere il visore più ore possibili direttamente più, o più tempo possibile in faccia senza che questo si scaldi perché eh, non, avendo, non avendo la batteria attaccata questo dovrebbe permettergli di lavorare meglio molto eh, interessante vedremo come andrà a finire eh, 3500 euro noi qua il caro vita eh, nel nostro piccolo paese lo accusiamo vedremo vedremo quanti numeri faranno uh, da noi uh, auguri come al solito ma anzi in realtà non ha bisogno dei nostri auguri eh, l'amico team.
0: no ma permetti, però su sta roba al netto di qualche meme che mi aveva fatto molto sorridere però chi senza paura di un'area ipocrita può veramente prendere in giro Apple perché ha fatto divisore tra a 3500 euro quando tu paghi un telefonino 1000 euro o qualcosa del genere sostanzialmente e di un affare, quel device che tendenzialmente può veramente sbloccare una nuova vita, cioè se lo metti in una logica di potenzialità, che cosa uno potrebbe fare domani mattina, temo che da qui a qualche mese eh, o un anno, insomma, non faremo più caso più di un tot a, all'acquisto di quel al prezzo del, di un oggetto del genere, se effettivamente le potenzialità si sbloccheranno di un mondo diverso, poi da vedere, da vedere.
1: Eh, fossimo a Genova eh, ti direi Bellini mi ci compro una Vespa con 3500 euro cioè era quello io, quando io volevo comprare il Pix, ragazzi oggi beh, ti ci puoi. Ma e quello mettere, sì mi avrebbe cambiato la vita
0: ma vuoi mettere guardare il mondo reale quando puoi vederne uno finto
1: direttamente da <ride> andare, casa tua andare in Vespa in Riviera così vabbè bando alle ciance big story parliamo di taxi eccoci qua dopo il gingolino eh, il tema forse più scaldante della settimana è questo eh, grande possibile rivoluzione eh, per quanto riguarda il dibattito sulle eh, licenze eh, dei taxi e qua diciamo Will e actually per tutta la settimana si occupano delle vecchie passioni eh, soprattutto di Alessandro Tommasi e poi parzialmente anche mie quindi avete sentito parlare Alessandro un tentativo di di riportare Colombo eh, sulla retta via eh, per quanto riguarda gli affitti affitti brevi eh, che naturalmente a livello di principio anche lì c'è un tema di eh, apertura o chiusura del mercato a a determinati operatori regolarli o non regolarli ed eccoci qua invece la Corte di Giustizia Europea in una sentenza eh, interpretativa meravigliosa, quei pezzi di diritto che mi fanno gasare per come sono rigorosi la logica, il rigore logico eh, esce e risponde a chi risponde no? Insomma, ci sono queste sentenze interpretative che vengono fatte quando un tribunale locale si ritrova in difficoltà, un tribunale nazionale si ritrova in difficoltà nell'interpretazione di una norma nazionale rispetto alla sua eh, compatibilità con la norma e i principi europei questo è il caso di un tribunale spagnolo eh, eh, che è stato eh, chiamato in causa da una società di NC CC che tentava di operare sul mercato di Barcellona dove vige una regolamentazione municipale molto stringente in cui si dice il numero di NCC di licenze NCC sul territorio comunale non può superare il trentesimo di quelle che sono concesse ai eh, taxi quindi se consideriamo che già quelle concesse ai taxi sono comunque abbastanza poche quelle degli NCC rimangono estremamente cappate sui numeri piccolissimi e a quel punto la corte dice la corte spagnola si chiede ma è compatibile con i principi della libertà di insediamento che sono il cardine eh, del de, 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 de nostro uh, diritto uh, europeo quindi la libertà di poter andare ad insediarsi come imprenditore o professionista in un qualsiasi luogo dell'Unione Europea e esercitare liberamente la Eh, propria arte o mestiere o impresa. Eh, La risposta della Corte è molto interessante perché dice ci sono dei casi in cui questa libertà può essere limitata. Naturalmente, per esempio i casi in cui una città ritenga di dover limitare eh, il numero di licenze eh, per tutelare per esempio l'ambiente. In quel caso Naturalmente con una valutazione caso per caso della compatibilità, della proporzionalità della, de, della norma si potrà anche appunto limitare, perché per esempio potrebbero essere tanti e troppi taxi molto inquinanti, ok, okay. potremmo valutare come ammissibile e legittima il provvedimento comunale che limiti, ma, ma invece non è più, e qua viene la rivoluzione caro il mio professor, dottor Tommasi, ehm, Dice non è più ammissibile giustificare quella scusa che siamo sentiti dire per gli ultimi 20-30 anni, ovvero no, non si possono dare altre licenze in quanto si creerebbe un meccanismo concorrenziale probabilmente di ribasso del prezzo che andrebbe a ledere la posizione economica di coloro che hanno acquistato a suo tempo in maniera molto cara una, una licenza. E quindi qua mi viene da dire... Passami, poi adesso dimmi tu se secondo te è corretta questa interpretazione, ai tempi si è sempre risposto, detto no, ok favoriamo l'interesse e il diritto acquisito dei pochi, i taxisti che hanno questo diritto di, di veder remunerato il proprio investimento sulla licenza a discapito di quello dei tanti, la collettività, la società che potrebbe invece avere la legittima ambizione di avere un servizio più diffuso a prezzi più bassi. Questa è la rivoluzione, questo dice la Corte di Giustizia, tra l'altro è una una sentenza naturalmente interpretativa e quindi immediatamente applicabile in tutti i luoghi e i tribunali della eh, eh, meravigliosa porzione di territorio coperto dall'Unione Europea e quindi se per esempio domani eh, una società eh, di NCC o non solo dovesse interrogare un tribunale di Milano con lo stesso quesito, c'è già un precedente, c'è già un precedente stabilito oggi dalla sentenza della, della Corte di Giustizia Europea e, per cui, e quella fa, fa, precedente, fa precedente e questa è diciamo la norma a cui bisogna attenersi. Meraviglioso viva il diritto e viva il diritto europeo, viva le cose complicate che in qualche modo vengono risolte in punto di penne di diritto.
0: Non so che dica, arrivederci e grazie. <ride> no, sono molto d'accordo con quello che dici, ho trovato affascinante il fatto che non è più necessario semplicemente dire o esprimere un concetto tipo eh no ma sarebbe meglio per l'ambiente o cose di questo tipo ora si deve proprio dimostrare gli effetti eh, di una decisione in un senso o nell'altro e per noi che ci danniamo a ehm, lottare perché ci sia una società più data driven eh, come diciamo contraltare rispetto a un cambiamento tecnologico così rapido è molto bello naturalmente quindi dover mh, giustificare le, le decisioni in un settore che oggettivamente è rimasto eh, fermo, vittima o protetto con come ognuno lo vuole vedere dal proprio punto di vista eh, semplicemente per decisioni politiche che hanno delle finalità elettorali nessun altro tipo di eh, motivazione quindi ehm, sono altrettanto gasato quanto quanto te, mi chiedo da una parte quali siano gli effetti sul mondo se vuoi delle app e dintorni, penso chiaramente ad Uber oggi è veramente molto poco rilevante eh, nel nel mercato europeo se c'è un utilizzo ma ma non è più quella roba che era qualche anno fa dall'altra mi verrebbe da autorispondermi dicendo, beh, chi se ne frega di che cosa succede a Uber, l'importante è che noi consumatori siamo felici quindi che siano Uber che siano le associazioni dei taxi che fanno delle app e soprattutto che eh, possono popolare queste app in maniera ricca con eh, tante auto eh, che siano taxi o che siano MCC sarebbe cosa molto 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 bella. Ricordo che quando avevo approfondito la, la regolamentazione eh, back in the days su questo fronte, ho scoperto che c'era era previsto che le province facessero degli algoritmi per la determinazione dei numeri delle licenze e di autorizzazione di taxi ed NCC in base alle richieste alla popolazione eh, cosa datata almeno 15 anni fa, poi naturalmente mai, mai fatto eh, quindi come dire, da una parte avevamo fatto tentativi molto avanzati adesso questa decisione chissà se ce ne farà fare di nuovi. ma aiutami a capire una cosa Riccardo quale dovrebbe mai essere il quesito Che potrebbe porre ad esempio un NCC per farsi dire una cosa simile alla corte o eh, per richiamare questo, questo precedente, cioè come fare per creare un casus belli ad hoc e forzare un cambiamento
1: Beh, Tendenzialmente il modo, il modo più semplice sarebbe riproporsi con un caso il più simile possibile a quello del precedente no? nel senso che poi talvolta magari nei tribunali si possono trovare delle sfumature diverse in questo caso il caso di, di, di specie di fronte a cui ci dovremmo trovare è un, un, un operatore che vedendosi opporre delle limitazioni da parte di una città e una è quindi la relativa eh, normativa cittadina, perché sappiamo che le licenze sono regolate tendenzialmente quasi dappertutto, su base, su base, su base cittadina o provinciale, quando c'erano le province, città metropolitane e quant'altro, eh, attraverso specifici eh, provvedimenti e, o norme, norme, norme comunali a quel punto se si dice che appunto c'è un rapporto troppo stringente fra NCC e eh, taxi oppure il numero di licenze è troppo, è troppo basso e quant'altro e se il principio, il principio di queste norme come è sempre stato qua in Italia è legato al fatto di dover tutelare gli investimenti dei taxisti esistenti ecco che saremo esattamente nella posizione in cui si è trovato quello di Barcellona e a quel punto la normativa perderebbe di applicabilità, verrebbe giudicata illegittima in quanto in contrasto con la norma superiore, quindi quella di diritto europeo, e a quel punto il giudice potrà emanare una sentenza e qui dice riconosco alla società NCC Pinque Pallino eh, di operare in quanto eh, il, eh, la, la, norma, la norma cittadina viene disapplicata rispetto a quella, rispetto a quella europea. Arrivederci, grazie copiando e incollando la sentenza sentenza della Corte di Giustizia.
0: Sì, forse quello che cercavo era la necessità quindi di capire, comunque avrei bis- avremmo bisogno, diciamo se fossimo degli NCC, che un qualche organo regolatorio, il Comune o il Governo nazionale facesse un atto al quale poi imporre, quindi se, se le autorità non fanno nulla in un certo senso, se, sta, se si sta fermi, si sta coperti in questo caso.
1: Assolutamente, è eh, chiaro che auspicabilmente in questi casi che cosa dovrebbe succedere? Eh, dovrebbe esserci, dovrebbero esserci le autorità cittadine e, o nazionali che eh, si, si, si muovono uh, di propria sponte perché dicono, cavolo, è appena arrivata una sentenza interpretativa che dice che norme di questo tipo, ove vigenti, sono in contrasto con la cosa. A quel punto cosa potrebbe succedere? Che il legislatore eh, de- legge bene la sentenza e dice, cavolo, aspetta però e per dipendere dalla volontà politica eh? cavolo, la, la, la Corte ha lasciato aperta qualche porta per mantenere comunque delle limitazioni e allora a quel punto che cosa potrebbe provare a fare? modificare le regole esistenti affinché queste si vadano ad inserire in quelle eccezioni che eh, la Corte di Giustizia ha comunque, ha comunque ritenuto, ritenuto ammissibili per esempio quella della tutela, della tutela ambientale no? eh, e quindi no, potrebbe essere che di colpo dicono No, guardate, ma in realtà no, 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 non è che lo stiamo facendo per tutelare gli investimenti dei signori, è una questione ambientale. Poi devi giustificarla, eh? devi giustificarla perché qui a quel punto la Corte dice da valutare caso per caso in termini di proporzionalità e quant'altro.
0: Di questo tema, cioè del collegamento fra la normativa e il suo obiettivo, abbiamo parlato proprio anche nella puntata sugli affitti brevi, cioè la regolamentazione, la bozza che avrebbe predisposto il governo sul tema degli affitti brevi crea un codice identificativo forse ha una finalità anti-evasiva, elusiva, di, di tazzo, eccetera, ma ha predicendo ai fini della eh, tutela della concorrenza ed evitare gli abusi. No? Ma come? Allora non ha niente a che fare con eh, la fiscalità, non ha niente a che fare con l'emergenza a casa, non ha niente a che fare con il contrasto allover quindi bene anche che ci sia, come dire, questa necessità di collegare la regolamentazione è un obiettivo e se invece si dice non lo faccio perché altrimenti succede così pregasi di mostrare muy bien muy bien Ricky ti direi vai a metterti sotto le coperte che ti sento molto raffreddato temo molto per la tua salute abbiamo bisogno di questa tua splendida voce per altri podcast da candidare al pod eh, tutti sotto la doccia per un te caldo come si dice al termine di partite importanti
1: vamos ci sentiamo settimana prossima